0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم امين. ما زلنا مع هذه الروضه المباركه روضه الدروس العلميه روضه ذكر الله تبارك وتعالى نختار من زهورها ووردها ما نسعد به في الدنيا ونسعد به عند لقاء ربنا فأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمني وإياكم الأجر اللهم آمين نحن في ليلة الاثنين ليلة الثاني عشر من شهر محرم الحرام لسنة اثناثين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر الثامن لسنة عشرين وألفين ومع كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ستين ومائتين بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصلنا الى الباب الخامس. بسم الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وقول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب.
0: نعم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أو تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذا الباب تقريبا هو بداية الكتاب يعني ما سبق من الأبواب هي مقدمة لهذا الكتاب الآن بدأ يذكر حق الله على العبيد الآن بدأ المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يذكر حق الله على العبيد فبدأ الآن بتفسير التوحيد، اول شيء تحقيق التوحيد، اهمية التوحيد، خطورة الشرك، الآن بدأ يقول ماذا اريد من هذا الكتاب؟ فالآن بدأ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر أبواب التوحيد التي فيما اعلم العلم عند الله جل وعلا لم يسبق اليه بهذا الترتيب وهذا الجمع بهذه الطريقه رحمه الله سبحانه وتعالى قول الله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب لو قرانا ما قبلها وما بعدها لتبينت يعني ما تبين معنى الايه اكثر تفضل
1: قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
0: ان عذاب ربك كان محذورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. ادعوا الذين زعمتم من دونه. ما من الذي زعم من دونه؟ كل من عبد آه غير الله تبارك وتعالى سواء كان برضاه أو بعدم رضاه بعلمه أو بعدم علمه عندما نقول برضاه أو عدم رضاه آه نقصد به العقلاء من الجن والإنس والملائكة وأما بعلمه أو بدون علمه الجمادات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى وهي لا تعلم والحيوانات كذلك فممن عبد من دون الله تبارك وتعالى دون رضا من العقلاء كعيسى ابن مريم عثمان اتخذوه الها من دون الله تبارك وتعالى وقالوا هو ابن الله ولذا قال الله تبارك وتعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك ما يكون ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق. وكذلك الملائكه اتخذت الهه من دون الله وقال الملائكه بنات الله وعزير اتخذ إله من دون الله تبارك وتعالى وبعض غلاة من انتسب الى هذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم ايضا اتخذوا النبي الها صلى الله عليه وسلم يدعونه من دون الله جل وعلا. فكل من عبد من دون الله من الأنبياء أو الملائكة أو الصالحين فهؤلاء عبدوا من دون الله وهم من العقلاء لكن دون رضاهم هناك من عبد من دون الله برضاه بل بطلبه كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غير وقال إن تخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين والنمرود الذي دعا إلى عبادة نفسه وقال أنا أحي وأميت وقال ابراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال فبيت الذي كفر. وغيرهما كثير ممن ادعى لنفسه الالوهيه ودعا الى عباده نفسه سواء من الجن او من الانس، اما الملائكه فلم يحدث هذا منهم ابدا لانهم معصومون. اما من عبد من دون الله تبارك وتعالى وهو لا يعلم ولا يفهم كالحيوانات والطيور والاسماك والحجاره والشجر والنجوم والشمس والقمر عبدت من دون الله تبارك وتعالى لكن دون علمها ودون رضاها لانها لا تعقل ولا تفهم تعبد وهي لا تدري انها تعبد من دون الله تبارك وتعالى فالقصد ان الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العلم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يشمل الجميع قال لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله لا كشف بحيث إزالته بالكلية ولا تحويله إلى جهة أخرى مجرد إزاحة لا يملكون لا يملكون الكشف بالكلية بل ولا يملكون الإزاحة وهي ما دون الكشف ثم بيّن قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهنا الكلام مع العقلاء منهم وهم الملائكة الأنبياء الصالحون هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي يطلبون إلى الله الوسيلة الوسيلة هي الوصيلة، السين والصاد هنا تتناوبان والتوسل إلى شيء والتوصل إليه فيبتغون إلى ربهم الوسيلة أي الوصيلة ما يوصلهم إلى الله يريدون القرب من الله تبارك التقرب إلى الله جل وعلا هؤلاء الذين تدعونهم ليسوا معكم هم أصلا عباد لله تبارك وتعالى يرجون ما عند الله فكيف الذي يرجو ما عند الله يكون إلها الإله الأصل فيه أنه غني لا يحتاج إلى أحد هؤلاء يحتاجون إلى الله بل يسارعون إلى ذلك ويتسابقون إلى مرضات الله تبارك وتعالى فكيف يصح أن يكون هؤلاء آلهة من دون الله تبارك وتعالى فهؤلاء إذن يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب اي يتنافسون في التقرب إلى الله تبارك وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فهنا يقول اهل العلم ذكر الامور التي يعبد الله تبارك وتعالى من خلالها الحب الخوف الرجاء الحب والخوف والرجاء هذه يعني امور العباده التي يتقرب بها العبد الى الله تبارك وتعالى لا بد ان يجمعها لا بد أن نعبد الله حبا وأن نعبد الله خوفا وأن نعبد الله رجاء لأن هناك من عبد الله حبا فقط كما قال قائلهم اللهم أني لا أعبدك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا في ذاتك يقول أهل العلم هذا قول الزنادقه وهذا خلاف ما أمر الله به وخلاف ما مدح الله به الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا يدعون ربهم خوفا وطمعا فالحب لوحده لا يجوز بل لابد ان يكون معه الخوف والرجاء هناك من عبد الله بالخوف فقط وهم الوعيديه كالخوارج وامثالهم بالخوف فقط هناك من عبد الله بالرجاء فقط متكي مطمئن بس لا يضر مع الايمان ذنب لا يجدون الخوف من الله تبارك وتعالى في قلوبهم يعتمدون فقط على الرجاء أما المؤمنون فهم الذين جمعوا الأمور الثلاثة كلها حبا خوفا رجاء وهنا قال الله تبارك يبتغون إلى ربهم الوسيلة هذا الحب ويرجون رحمته ويخافون عذابه بهذا مدحهم الله تبارك وتعالى ولذا يقول الله تبارك وتعالى وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما يملكون من قطمير قطمير شيء اليسير جدا ما يملكون من قطمير قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم إما غائبون وإما ميتون وإما جمادات أو حيوانات لا تعقل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني أكثر من هذا ماذا؟ لا يسمعوا دعاءكم والمقصود هنا الأموات ولو سمعوا لو فرضنا أنهم سمعوا ما استجابوا لكم بعد ويوم القيامة يكفرون بشرككم لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هم عباد لله تبارك وتعالى ثم ختم هذا كله بقوله ولا ينبئك مثل خبير هذا العلم من الله من العليم الخبير سبحانه وتعالى يقول ابن مسعود في قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قال كان أناس من ال... الإنس يعبدون قوما من الجن كما قال الله تبارك وتعالى 질ص ليس مكان مسعود وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا يقول ابن مسعود كان أناس من الإنس يعبدون قوما من الجن ثم تاب الجن وانابوا واسلموا وظل اولئك على عبادتهم لهم او كما قر رضي الله عنه وارضاه وهذا اخرجه البخاري في صحيحه اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله والبعض يفسر الوسيله تفسيرا باطلا الوسيله هي ما يتوسل به قلنا يتوصل به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى هناك من يجعل الوسيلة هي الواسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقول لا يقبل الله تبارك وتعالى دعائي إلا بواسطة كحال السلاطين والملوك لأن الله ملك الملوك وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى لأن السلاطين والملوك لما كان يغلب عليهم الجهل بأحوال العامة وقد يكون الظلم عند كثير منهم أو صعوبة الوصول إليهم لذا كان يحتاج الإنسان للوصول إليهم إلى هذه الواسطة فهؤلاء لجهلهم شبهوا الله جل وعلا بأولئك السلاطين والملوك والله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذا سالك عبادي عني فاني قريب يقول اهل العلم ولم يقل له قل لهم كانه يقول كن جانبا انا اخاطبهم مباشره اني قريب ادعوني انا مباشره هذا عدا الايات الصريحه ادعوا ربكم يدعوننا رغبا ورهبا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم مباشرة الله يقول ادعوني أنا لا تجعلوا وسائط بيني وبينكم والله لا يغيب عنه حالنا كحال السلاطين والملوك يغيب عنه حال الناس يغيب عنهم الله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يسمع دعاء كل كل أحد جل وعلا فالقصد ان هؤلاء لجهلهم جعلوا الوسيله هي الواسطه التي تكون بين الله وبين عباده فصاروا يبحثون عن الوسائل او الوسائط فتاره يدعون ميتا وتاره يدعون ملك ملكا وتاره يدعون يدعون شيطانا وتاره يدعون رجلا صالحا يظنون ان هؤلاء وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى شمسا، قمرا، اي شيء يدعونه من دون الله تبارك وتعالى زعما انه يقربهم الى الله تبارك وتعالى نحن اذا احتجنا الى وسائط نعم نحتاج الى وسيط بيننا وبين الله يبلغنا مراد الله سبحانه وتعالى وهم الرسل صلوات ربي وسلامه يبلغوننا دين الله جل وعلا كلمه طيبه جميله جدا لشيخ اسلام تيميه قال هناك امور إذا أنكر العبد الواسطة بينه وبين الله كفر وأمور إذا جعل الواسطة بينه وبين الله كفر سبحان الله كلام يعني مستقيم جدا لشخصان تيمية في الحلال والحرام والتشريع لابد أن تكون بيننا وبين الله واسطة لان الله تبارك وتعالى يبلغنا ذلك عن طريق رسله صلوات ربي وسلامه لا نعرف الحلال ولا نعرف الحرام ولا نعرف كتب الله تبارك وتعالى ولا امره ولا نهيه ولا مراده سبحانه وتعالى عن طريق الرسل فهؤلاء من كفر بهم فهو كافر بالله تبارك وتعالى وهناك من يجعل وسائط بينه وبين الله تبارك في الدعاء والعباده واللجوء والطلب من الله تبارك وتعالى فهذا كفر أيضا فننتبه لهذه المسألة إذن فهذه الوسائط يقول سيد الشيخ الثاني هناك واسطة من جحدها فقد كفر وهم الرسل وواسطة من أقر بها فقد كفر لكنه نبه على هاتين الوسطين أين هذه تكون وأين هذه تكون نعم
1: قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى "وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني"
0: نعم وإذ قال إبراهيم لأبيه أي أيوة واذكر يا محمد إذ قال إبراهيم لأبيه وأبوه هو آزر على الصحيح كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر وفي الحديث يلقى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة فابوه ازر يقول الله جل وعلا واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني انني براء اي بريء مما تعبدون ماذا كانوا يعبدون قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعني ظهر يعني منقسمون او مخلطون هناك من قوم ابراهيم عليه الصلاه والسلام من كان يعبد الاصنام هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون وذكر الله تبارك وتعالى عن ابراهيم انه اتى هذه الاصنام قال الا تاكلون فرغ عليها ضربا باليمين كسرها صلوات ربي وسلامه عليه وهناك ايضا ذكر الله عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين الآيات فمن قوم إبراهيم من كان يعبد الكواكب ومن قوم إبراهيم من كان يعبد الأصنام فلذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إنني براء مما تعبدون سواء كانت الكواكب كانت الأصنام هذا عدا النمروذ الملك الذي كان يدعو الى عبادة نفسه وكان يقول عن نفسه إن إنه الله والعياذ بالله كما قال الله جل وعلا لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي, ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت وكان يدعي أنه هو الرب فإذا هناك تخليط في قوم ابراهيم في عباداتهم الضاله فابراهيم اعلن البراءه من كل ما يعبدون ثم قال الا الذي فطرني الله اكبر يقول اهل العلم هذا بالضبط هو معنى لا اله الا الله انني براء مما تعبدون لا اله الا الذي فطرني الا الله انتهى الامر إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني إلا الله ومنها قول الله تبارك وتعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله لا إله إلا الله وقول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى إذا لابد أن تجتمع هذه الكلمة لا إله إلا الله هذه الجملة المباركه لا اله الا الله هنا قوله الا الذي فطرني لماذا ذكر هذا السبب الا الذي فطرني اولا قال اهل العلم ليبين ان الله مستحق للعباده لانه هو الذي فطره هو الذي خلق الخلق خلق رزق احيا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى جل وعلا إذا ذكر الفطرة وهو الخلق ليدلل لي على أن هذا هو الذي يستحق أن يعبد الذي فطر سبحانه وتعالى وذكرها أيضا حتى يبين لهم أن ما تدعون من دون الله لا تستحق أن تعبد لأنها لا تفطر لا تخلق فهو اذا اختار هذه الكلمة إلا الذي فطرني ليبين أن من فطر يعبد ومن لم يفطر لا يعبد بهذا يستحق هذا العبادة وذاك لا يستحق أن يعبد نسال الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن يعبد من فطره سبحانه وتعالى نعم
1: قال المؤلف رحمه الله وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله نعم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم هذا يصدق على اليهود والنصارى
0: والحبر عنده العالم والرهبان هم العباد الأحبار مشهور عند اليهود والرهبان عند النصارى ولذا في تفسير سفيان بن عيينة رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال مغضوب عليهم اليهود والضالون هم النصارى من فسد من علمائنا فهو يشبه اليهود ومن فسد من عبادنا فهو يشبه النصارى هنا قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الأحبار واحدهم حبر ويقال حبر وكلاهما صحيح يقال فلان حبر أي عالم فلان حبر أي عالم فهذا معنى هذه الكلمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى وفي هذه الآية وقع إشكال لعدي بن حاتم رضي الله عنه عدي بن حاتم الطائي حاتم الطائي كان نصرانيا العربي المشهور بالكرم حاتم الطائي ابنه عدي صحابي أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم لكن أشكلت عليه هذه الآية لأن عدي بن حاتم كان من أحبارهم كان من علماء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم طبعا عندما نقول أن النصارى اشتهروا بالجهل لا يعني هذا أنه لا يوجد فيهم علماء ولكن الغالب عليهم وكذلك اليهود لا يعني أنه ما فيهم جهال لا لكن الغالب عليهم أنهم يعلمون عدي بن حاتم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال نعم قال والله يا رسول ما عبدناهم يعني فسر لي أنا حبر أنا عالم من علماء النصارى ما اتخذناهم أربابا ولا اتخذونا أربابا أنا كحبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلوا ويحرموا عليكم الحلال فتحرموا قال نعم. قال تلك عبادته هذا نوع من العبادة هذا نوع من العبادة وإذا قال الله تبارك وتعالى لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فهؤلاء الذين شرعوا من دون الله تبارك وتعالى وقالوا هذا حلال وهذا حرام هذا اتخاذهم عبادة جعلوها عبادة من دون الله تبارك وتعالى لذلك الإنسان إذا حرم وحلل من عند نفسه فقد جعل نفسه إلها مع الله والعياذ بالله ولا يحلل ولا يحرم إلا الله جل وعلا حتى الرسل صلوات ربي وسلامه هم مبلغون عن الله جل وعلا ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله جل وعلا يا أيها النبي لماذا تحرم ما أحل الله لك الله هو الذي يحلل الله هو الذي يحرر جل في علاه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اتخذوهم أربابا من دون الله تبارك وتعالى أي جعلوهم آلهة يسمع لها ويطاع ويؤتمر بأمرها دون طاعة أمر الله تبارك وتعالى ولذا يقول اهل العلم الناس على ثلاثة اقسام. قسم عبد الله وحده. اولا هم لله جل وعلا. قسم عبد غير الله وهؤلاء الوثنيون والمشركون. وقسم عبد الله عفوا القسم الثاني الوثنيون. وقسم عبد الله وعبد غيره هؤلاء المشركون. الذين عبدوا الله وعبدوا غيرها هؤلاء هم المشركون كما في الآية التي بعدها
1: نعم وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله
0: نعم قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله من الناس اي قسم من الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الند هو الشبيه والنظير والمثل يقول اتخذوا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني يجعلون له أندادا سبحانه وتعالى ثم بيّن صورة ذلك فقال يحبونهم كحب الله يحبونهم أي هؤلاء الأنداد كحب الله جل وعلا هذه الآية لها تفسيران لأهل العلم أرجو أن نركز قليلا ومن الناس أي المشركين من يتخذ من دون الله أندادا بغض النظر ما هي هذه الأنداد المهم أنها من دون الله يحبونهم كحب الله أي يحبونهم ويحبون الله ولكن أشركوا في المحبة يسمى شرك المحبة شرك المحبة يحبونهم كحب الله هذا لا يجوز لا يجوز أن نحب أحد كحبنا لله لا يجوز حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حب الله فوق كل حب سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد بل حب الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لحب الله جل وعلا لان الله امرنا ان نحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فحب الله يجب ان يكون فوق كل حب هؤلاء جعلوا حب هذه الانداد كحب الله ساووا بينها وبين الله بالحب بالمحبه وهذا يسمى شرك المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله إذن هؤلاء يحبون الله المشركون هؤلاء يحبون الله ولكنهم أحبوا الأنداد وساووهم بالله في المحب الله لا يقبل سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك معه أحد أبدا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم من الأحجار والأشجار وغيرها مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى لا يقبل الله تبارك وتعالى لابد أن يكون حبه فوق كل حب ثم يأتي بعده حب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار اذا هذا التفسير الأول لمعنى الآية وهو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يتخذ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا سواء كَانُوا أَصْنَامًا بَشَرًا شَجَرًا حَجَرًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ أي كَمَا يُحِبُّونَ اللَّهِ سبحانه فكيف رد الله عليه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لماذا؟ لأنهم لا يشركون معه أحدا. حبهم لله فوق كل حب. حبهم لله فوق كل حب. فهؤلاء المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم. إذا فرق الله بين المؤمنين وبين المشركين أن المشركين يحبون الله لكن يحبون أندادهم كحب الله. شرك المحبة. أما المؤمنون فحب الله فوق كل حب عندهم هذا المعنى الأول للآية المعنى الثاني لهذه الآية الكريمة يقول أهل العلم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أي كالحب الذي يجب لله وهم لا يحبون الله أصلا هم لا يحبون الله ولكن يحبون هذه الأنداد حباً شديداً كالحب الذي يجب أن يُصرف إلى الله فهم لا يحبون الله أصلاً ولكن شبه المحبة بالمحبة لا المحبوب بالمحبوب قال يحبونهم كحب الله أي كالحب الذي يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وبناء على هذا يتغير معنى الآية التي بعدها وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ أي يحبون الله أكثر من محبة أولئك لأصنامهم وأندادهم ومعبوداتهم هذا بالنسبة لهذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والدليل على أن هذا كفر ما جاء بعده من الآيات وهو قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والذي لا يخرج من النار هو المشرك الكافر هو المخلد الذي لا يخرج من النار أبدا الله المستعان فالقصد إذن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ويدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميصه تعس عبد الخميله تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش هذا من هذا الذي يعبد الدينار والدرهم قال هذا عبد للدينار والدرهم كيف يكون عبد لها والخميصه والخميله والدينار والدرهم؟ كيف يكون عبدا لها هذه الاشياء قالوا بانه يحبها اكثر من حب الله سبحانه وتعالى يقدمها على طاعه الله تبارك وتعالى يبيع دنياه لأجلها وهذا من الشرك الأصغر وهذا من الشرك الأصغر أنه مستعد أن يفعل كل المعاصي في سبيل تحصيل تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والخميلة يسمع حي على الصلاة ويرى في هذا تضييع للدينار والدرهم فيفوت حي على الصلاة لكي يحصل الدينار والدرهم هذا عبد للدينار والدرهم عبد للخميصة والخميلة كلها من أنواع الثياب لأنه اتخذها أو قدمها على أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفى بما يعبد من دون الله حوم ماله ودمه وحسابه على الله وشوح هذه التوجمة ما بعدها من الأبواب. نعم. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم أنه قال. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله في الصحيح صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما عبد من دون الله يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله فيشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى فيقولها ولا يدري ما معناها ولذا قال بعضهم يعني مشركوا العرب كانوا يعني أعلم بهذا وقد جاء عن أبي جهل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد آذيتنا في أموالنا وأهلنا وأولادنا فماذا تريد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد كلمة استغرب أبو جهل كل هالمشاكل اللي مسويها لنا عشان كلمه لاجل كلمه؟ قال كلمه؟ قال نعم. قال وابيك اعطيك 100 كلمه. وينتهي الامر؟ خلاص؟ تريد انا اعطيك 100. ماذا تريد بعد؟ قال قولوا لا اله الا الله. بس ما بشيء. قولوا لا اله الا الله. فقال ابو جهل اما هذه فلا. لماذا؟ لأنه وأمثاله يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا ما يقبلون هذه الكلمة صعبة عليهم لأنه يفهم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه لا يدعو إلا الله لا يرجو إلا الله لا يخاف إلا الله لا يعبد إلا الله لا لا يأخذ الأمر والنهي إلا من الله معناها صار مسلما هو لا يريد هذا لا يقبل ذلك الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما دون الله تبارك وتعالى، ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. كفر ما يعبد من دون الله. هؤلاء الآن دعاة وحدة الأديان. دين محمد هو دين عيسى هو دين موسى اليوم. يعني الذي يكفر بمحمد عندهم ما عنده مشكلة، والذي يكفر بعيسى ما عندهم مشكلة معه. يقول توحيد الأديان هذا كفر. ومن لا يكفر هؤلاء فهو كافر كيف وحدة الأديان دين عند الله واحد ما في أديان إن الدين عند الله الإسلام أو من يأتي ويقول اليهود والنصارى ليسوا بكفار هو كافر كيف ليسوا بكفار هم ما يقبلون أن يكونوا مسلمين أصلا اسألهم هل أنتم مسلمون يقول لا لا, لا يقبلون الإسلام فمن لم يكفر الكافر فهو كافر والذي يدعو الى وحده الاديان وهو ايضا كافر لا تجوز هذه الدعوه هي دعوه وحده الاديان او يدعي ان الكفار مسلمون كانه يكذب الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة مع ان الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه هم احسن الكفار وليس فيهم حسن كما قال الله تبارك وتعالى: لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون دخول النصارى الى الاسلام اسرع واكثر من اليهود لانهم اعقل من اليهود واقرب الى المسلمين من اليهود ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أسلم بي عشرة من يهود لأسلمت يهود كلها لكن ما أسلم عشرة لكن من النصارى أسلم الكثير فالقصد إذن أنه من يدعو اليوم إلى وحدة الأديان أو يدعو إلى حرية الأديان هذا كله كفر والعياذ بالله ما في شيء اسم حرية الأديان الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدوني أنا كيف حرية الأديان أما الذي يقول لا نجبر الناس على الدخول في الإسلام صحيح الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين لكن ليتحمل يتحمل من كفر أما من يقول أنت حر اعبد ما تشاء هذا حقك لا ليس حق الله ضال مضل كافر من يعبد غير الله تبارك وتعالى هذه لا تجوز حرية الأديان لكن لا نحاسبه في الدنيا وحاسبه الله يوم القيامة ولا نقول له أنت حر لا نقول له أنت كافر اتق الله ادخل في الإسلام نعرض عليه الإسلام ندعوه إلى دين الله ندعوه إلى عبادة الله وحده سبحانه ولا نقول له أنت حر والأمر في ساعة وكيفك وكذا لا لا هذا كله لا يجوز فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر والله المستعان قوله حرم ماله ودمه لأن علينا الظاهر قد يكون منافقا يدعي شيئا خلاف ما في قلبه قال حسابه على الله يعني حساب ما يعتقد على الله لأن الله هو الذي يعلم ما في قلبه لكن نحن نعامل الناس بما يظهرون فقط هذا المطلوب منا قال وشرح هذه الترجمة وما بعدها ما بعدها من الأبواب يعني الابواب التي تاتي واذا قلنا والان بدا يعني الكتاب وهو انواع العبادات التي تصرف لغير الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نشوف الاسئله الان لا اله الا الله يقول نطق الشهاده بسكون النون ام الشده لا سكونها لا اله الا الله لا اله الا الله هل الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال يكفر والله هذه المساله فيها تفصيل من يحرم الحلال او يحلل الحرام هل يكفر او لا يكفر فيها تفصيل التفصيل هو من يحلل الحرام ويحرم الحلال عمليا غير الذي يفعل ذلك عقديا عمليا كيف يعني يستحل الحرام يسرق يشرب الخمر يزني يعق والديه هذا استحل الحرام عمليا حرم الحلال يحرم, يحرم الزواج على نفسه ما يتزوج يمتنع من الزواج يمتنع من الأكل اللحم يمتنع من البيع والشراء هذا حرم الحلال عمليا هذا لا يكفر هذا يعني يدخل في المعاصي أما, أما طبعا الذي لا يتزوج تفصيل يعني موضوع ثاني لكن الشاهد من هذا أن الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال عقديا ومعنى عقديا انه يقول الحلال حرام الحرام حلال يعني يقول الخمر حلال شربه حتى لو لم يشرب يقول الزنا جائز حتى لو لم يزني البيع والشراء حرام حتى لو لم يبيع ولم يشتري كل هذا 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 يكفر هذا يكفر الذي يعني يحرم الحلال أو يحرم يحل الحرام عقدياً نعم يقول حق الأب إذا توفي الأب إذا توفي وكان عليه دين ونريد نصيحة إذا كان عليه دين هل يجوز تأخير سداد الدين وكيف إذا كانت تدخلات خارجية في تأخير الورث الأصل الأصل في الميراث أن يعجل والديون أهم شيء يعني الآن إذا مات الميت تتعلق بتركته حقوق يقول أهل العلم أربعة حقوق تتعلق بتركة الميت الحق الأول هو حق الميت من شراء القبر من شراء الكفن من شراء الحنوط والطيب وغير ذلك من اجره المغسل اجره المكفن هذه كلها تؤخذ من التركه الا اذا كان في بعض البلاد مثلا الحكومه توفر كل هذه الاشياء كما عندنا في الكويت ولله الحمد مننا ما ما يتكلف شيئا الذي يموت له ميت ما يتكلف شيئا القبر بدون مقابل التغسيل موظفون ياخذون راتب من الدوله المكفنون كذلك الطيب والكفن وكذا ايضا الحكومه توفره لمن يريد فهنا حق الميت هذا الحق الثاني هو الديون التي على الميت والديون هذه التي على الميت تنقسم إلى قسمين ديون لله وديون للناس ديون الله تبارك وتعالى الكفارات النذور الزكاة الحج هذه ديون الله إذا, ما إذا كان لم يحج حجة الفريضة فهذه تؤخذ من تركته قبل أن تقسم على الورثه حقوق الله سبحانه وتعالى. ثم الديون التي هي حقوق الناس فلان يطالب ب 1000، فلان يطالب ب 2000، فلان يطالب ب 200، فلان يطالب ب 300 تعطى للناس ديونهم حقوقهم حتى لا يتعلق برقبته شيء. وهذه يعجل بها. يعجل بها. الحق الثالث وهو الوصيه اذا كان قد اوصى سواء اوصى بالثلث او بالخمس او بالربع أوصى بالعشر المهم وصية الميت تنفذ وصية الميت الحق الرابع حق الورثة يقسم المال على الورثة ولا يجوز تأخير أي من هذه أبدا لا يجوز تأخير حق الميت اللي هو دفنه وتغسيله وتكفينه ولا يجوز تأخير حق الله تبارك وتعالى وحق الدائنين بل يجب أن تسدد مباشرة ولا يجوز تأخير الوصية التي اوصى بها الميت تنفذ فور موته، ولا يجوز تأخير تقسيم التركه بل تنفذ مباشره، وبعض الناس يتساهل في مثل هذه هذه الامور، واحيانا يكون بعض الورثه محتاج لبعض المال وباقي ويستحي ان يتكلم، يقول اريد حقي، اريد كذا يستحي يمكن لو قال اريد حقي آه انت تتمنى موت الوالد، تتمنى موتة الوالده بس همك حقك فيستحي ويسكت فعلى المسؤولين الكبار من الورثة أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه المواريث وأن يقسموها مباشرة ولا يؤخروا تقسيمها ولا يجوز لأحد أن يتدخل من الخارج من غير الورثة كعم أو خال أو زوج أو زوجة أي طرف خارجي لا يجوز له أن يتدخل بحيث يؤثر على بعض الورثة ويتأخر بذلك توزيعه التركه لا يجوز فعلينا ان نتقي الله تبارك وتعالى في امواتنا ونتقي الله تبارك وتعالى في احيائنا والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته